0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuevo episodio del Bar de Nostresport, donde hablamos sobre la actualidad deportiva del deporte valenciano, sobre todo Valencia, Levante y Valencia Basket. Un Valencia, que está de enhorabuena, porque tras una semana convulsa se impulso al Chelsea, eh, parece que los fantasmas se alejan, primera victoria frente al equipo de Londres en Champions, primeros tres puntos, un Levante, que sí que es verdad que perdió en el Bernabéu, pero dejó una segunda parte muy buena con unas situaciones. Y que afrontará la Semana Fantástica frente al Eibar en, en el Ciudad de Valencia. Visita el Villamarín al Betis y el domingo siguiente viene Osasuna al Ciudad. Veremos lo que pasa en los tres partidos, semana muy importante. Y un Valencia Basket, ahora hablaremos de él, que este fin de semana eh, empieza la competición oficial. Empieza con la Supercopa de España, donde Valencia Basket está por campeón de la Eurocup. Donde queda la sorpresa frente al Barça Lassa. hablaremos un poquito del Valencia Basket. Pero antes vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Valencia y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Ruiz. ¿Qué tal Jorge, cómo estás?
1: Muy buenas Javi, por fin una buena mañana en pues Valencia.
0: Estarás contento, te iba a decirte, estarás contento. Eh, Victoria inesperada en Londres el pasado martes.
1: Sí, la verdad que bueno, inesperada por, por el momento que ya atravesaba Valencia, tras ese 5-2 en el Camp Nou. Y bueno, eh, la verdad es que en los primeros 10-15 minutos eh, ya nos dimos cuenta que el Valencia había salido con otra con otra intensidad partido. Uh -huh. eh, defensivamente muy concentrados, apenas hubo errores en la saga. Tal vez un despiste de Paulista en un balón aéreo que William pudo haber aprovechado antes de la primera antes de finalizar la primera parte. Pero por lo demás, les estuvo muy bien, que dejó dudas en el Camp Nou. Nos dejó, duda, nos dejó dudas a todos, aunque no fue un partido eh, trascendental que la verdad que tuvo un par de errores y en cambio contra el Chelsea eh, dejó claro porque el Valencia apostó por él eh, para sustituir a Neto y bueno, me gustó mucho con eh, Javi que estuvo a un nivel mm. para mí excepcional eh, me recordó al con Doguia de la primera temporada con, con Marcelino estaba en todos los sitios recuperando balones y la verdad que estuvo muy bien y eso se notó porque hizo mejor aparejo también eh, para mí hizo un partidazo mm. eh, pinchando pases eh, al interior del área. Y también me gustó mucho Rodrigo Moreno. Estuvo muy participativo, aparte del gol. Estuvo muy participativo e entre líneas. Y nada, destacar también la, la solidez defensiva del Valencia, que se por Fulbrich no recibe goles como de normal. Y, y muy bien, muy buena imagen del Valencia. Eh, no sé si mereció ganar, pero sí que la verdad es que el Valencia, la que tuvo, la aprovechó. Y el César, en cambio, desde los 11 metros, no lo pudo Pudo empatar
0: el partido. Ahí tuvo fortuna el, el Valencia, se empeñó a barclay y de penalti. William no tenía muy claro y al final lo tiró afortunadamente para el Valencia al, al travesaño. Se nota ya un poco la, la mano de Abel Celades, ¿no? Porque hubo un cambio de sistema. Sé sí que verá defensivamente jugar el 4-4-2 con eh, Coquelán en la, en la banda derecha, pero cuando atacaban sí que, se, sí que estaba el 4-3-3. Y que el Valencia atacó bien, esperó sus espacios y sus momentos. Y sobre todo, yo durante el partido quería destacar las eh, jugadas de estrategia del Valencia. no eh, Aparte del gol, el pase de Parejo y que se mete Rodrigo entre líneas. Eh, tuvo luego un córner que sacaron, que la tiró Gameiro arriba. Tuvo varias jugadas de estrategia. Y eso sí que es mano de Celades, porque yo a Marcelino eh, mucha estrategia tampoco la había visto. Entonces sí que se nota la mano del entrenador... Y parece que hay entrenador. es decir parece que hay algo ahí en esa cara de, de chico serio, que eso no es culpa suya, es un chico serio y tiene cara de circunstancia siempre. Pero parece que sí que hay entrenador y que sí que en una semana o seis días mínimo han trabajado el equipo y ha trabajado ha trabajado la estrategia.
1: Sí, la verdad es que es un poco lo que pedíamos. Que el Valencia tuviese eh, varios sistemas en los que trabajar en, eh, en mitad del partido. Mm -hmm. eh, como tú dices, el Valencia atacaba 4-3-3 y luego se entregaba 4-4-2. Es un poco lo que pedimos, una alternativa. También al rival eso le puede sorprender. Un equipo que está 4-4-2, luego ataque eh, con un 4-3-3. Y sobre la, las jugadas ensayadas, eh, por lo que yo sé, Marcelino entrenaba las jugadas ensayadas una vez, a la semana, una vez al mes. Perdón. Una vez al mes. Y, y yo creo que se notaba porque el Valencia no es el ensayadas player. prácticamente no, no marcaba goles. Sí que tenía una de corner, que era segundo palo. Uh -huh. Aparece Garay. Pero... Por lo demás, sí que se nota la mano de Celades, que como tú dices, es un chico serio, pero yo creo que también es que el panorama no ayuda, eh, no ayuda el clima que hay en Valencia para que el chico tampoco pueda expresarse tal vez como él es, sí. además de que es muy joven. Eh, tal vez le, le falta un poquito de personalidad aún ante los medios de comunicación, pero hay entrenador, eh, se ha notado ya este primer partido, bueno, segundo partido para, para Celades, pero yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Hemos ganado al Chelsea, eh, ha sido una victoria importante en Champions, hemos comenzado bien, pero creo que vienen ahora, vienen ahora dos partidos en los que el Valencia se puede de verdad sentar con el Mister y, y sobre todo con la afición. Vienen dos partidos en casa ahora, el Leganés y Getafe, sí. a priori son partidos difíciles, son equipos incómodos. El Valencia le ha pasado en casa empata a los dos: 1-1 contra el Leganés, 0-0 contra el Getafe, es decir, no son partidos plácidos pese a que sean en Mestalla, pero creo que si Valencia consigue seis puntos ahora seguidos, se asentaría en la clasificación, estaría cerquita de Europa o incluso en Europa League con esos diez puntos y yo creo que comenzaríamos a ver las cosas de otra manera. Sí. La verdad es que el clima yo creo que estaría mucho mejor y con un proyecto un poquito más asentado en comparación con hace unos días.
0: Pero, ¿hablas, tú marco, con cinco? De, Hablas tú de poner los pies en el suelo y sí que es verdad que Valencia, el Valencia, Mestalla y bueno el fútbol en general es un poco montaña rusa eh, Cualquier equipo que pierde dos partidos es una crisis brutal y cuando gana dos partidos es ese eh, que va a llegar a la Champions Pasa en todos los equipos, en el Valencia, en el Levante, en el Madrid, en el Barça y en el, en el Alcorcón Pero sí que es sí. verdad que Marcelino se fue del Valencia, llegó Celades y parece que una parte de la afición parece estar un poco dividida se ve unos lo que se ve en las redes sociales que es donde hay mucho valencianismo y mucha gente que, que opina y habla es que parece estar un poco dividida ¿no? qué hacer el domingo si protestar si entrar al campo si no entrar que es un tema que hablaremos luego pero también sobre todo sobre sobre Celades eh, Celades es un entrenador que mucha gente lo critica eh, porque ha cogido un club donde había un entrenador y antes de destituirlo él lo cogió él no tiene ninguna culpa para mí el Celades hace una oferta ...está sin trabajo, le hace una oferta... ...un ofertón, que es el Valencia Club de Fútbol... ...entrenar Valencia Club de Fútbol... ...y él dice que sí, eh, vamos a dejar de trabajar... ...él no tiene culpa de lo que ha pasado... ...la culpa la tiene Peter Lim y Meriton... ...pero eh, eh, Celades no tiene ninguna culpa... ...lo han criticado, si es buen entrenador... ...si no ha entrenado a nadie... ...y yo pensando, yo sabía, Celades realmente ha entrenado a su 21... ...y las categorías inferiores de la selección española... ...y ha sido segundo entrenador de Lopetegui... ...pero Celades ha sido un jugador que como futbolista... ...jugó en el Barça, jugó en el Madrid jugó en extranjero creo que jugó está en Estados Unidos en Zaragoza o sea que sí que ha conocido muchos vestuarios y vestuarios importantes vestuario del Madrid de los Galácticos eh, de, en el Barça o sea que sí que sabe cómo funciona un vestuario cuáles son las claves cuáles son que es como una familia y creo que eso es importante también para ellos los futbolistas se han dado cuenta los futbolistas pues eh, entre comillas la rabieta que tuvieron sobre todo Garay Parejo y Paulista eh, cuando despidieron a, injustamente a, a Marcelino pues ahora mismo se ve que se han dado cuenta de que es una familia del grupo, que tenían que ganar. Y luego una cosa que dijo otro día Anil Murti, en la entrevista que dio antes del partido a, a Movistar Plus, dijo de todo lo que dijo, que no, no dijo mucho, pero dijo algo que sí que es importante. Él confía en los jugadores, que es algo que yo vengo diciendo hace tiempo, porque este año hay Eurocopa. Y los años que hay Eurocopa o Mundial en verano, los futbolistas como que se motivan más porque quieren ir a jugar con sus elecciones a esos torneos. Y yo creo que eso es lo positivo que tiene el Valencia esta temporada. Que como hay Eurocopa, futbolistas como Parejo, como Gallá, como el propio Rodrigo, se van a implicar más... De lo que se implican generalmente, que se implican muchísimo, porque está con la selección española, o Daniel Vas con, con, con Dinamarca, o con Kelan incluso con Francia, que no creo que llegue, pero incluso con Francia. Pero creo que el Valencia, eh, hay que olvidarse de Marcino ya, Marcino o sea, ya es pasado, hay que sentarse en, en celades, no hay que pensar que vas a ganar todo el caso en la Champions y que va al pues, ganar el Chelsea ya, la Champions es nuestra, ni muchísimo menos, pero sí que hay que un voto de confianza y todos las de los dos partidos, le Leganes y Getafe, sacar seis puntos ahí, que es complicado, es muy complicado, como tú dices, pero sería importantísimo porque Valencia subiría y luego te viene el Ayas, una victoria contra el Ayas aquí en Mestalla eh, te daría casi la clasificación, es pronto decirlo, pero seis puntos es un paso importante para estar en octavos de final de la, de la Champions
1: Sí, yo llegué a, incluso, a escuchar esta semana que hay futbolistas de Valencia que en enero eh, quieren marcharse del club no voy a deuda, no voy a dudar la información, no voy a poner en entredicho nada, pero sinceramente, eh, con un Valencia en octavos de final de la Champions League eh, dudo mucho que algún jugador del Valencia quiera salir del club. Lo digo con total sinceridad. Eh, me parecería una locura. Eh, si el Valencia está en Champions League en octavos de final, significa que el proyecto Funciona. Eh, continúa y, y, y se confirma. Y sinceramente, eh, parece que al Valencia, no sé, eh, está claro que han, bueno, han echado injustamente al entrenador. Está, eso está más
0: que evidente y todos lo sabemos. Bueno, pero Jorge, que antes te, te había dicho justamente aquí también hay una cosa que quería matizar yo quiero escuchar también la opinión de, de Meriton, los motivos que, que no nos ha dado, que es problema suyo que no nos ha dado pero igual sale mañana pasada, semana, semana que viene Anil Murti y da los motivos por los cuales ha echado a Marcelino, que igual nos sorprendemos que hay cosas que no, no sabemos o, o sí, pero no, a lo mejor, a, a mejor hay cosas que no sabemos vamos a escuchar las dos versiones yo, sí. ¿vale? y opinemos eh, porque a lo mejor Marcelino este verano no, es que no lo sé, dejó, dejó de entrever el otro día el presidente de Valencia, Anil Murci que este verano han pasado cosas que al club no le han gustado. Entonces vamos a escucharlo y a partir de ahí, critiquemos, opinemos o digamos. Pero yo soy el primero, ¿eh? yo soy el primero que ha dicho injustamente, pero es que a lo mejor Marcelino no quería sentar a Valencia y está buscando lo que está buscando. No lo sé, ¿eh? es hablar por hablar, pero es que a lo mejor está buscando lo que ha encontrado.
1: Sí, yo te quería matizar también lo injusto. Algo injusto en nombre un poco de la plantilla, desde esa perspectiva. Para ellos es injusto. Hmm. Eh, para nosotros, lo tenemos son las diferentes opiniones, pero sí que la verdad es verdad que yo quiero escuchar, escuchar a a Mediton. ¿por claro. qué? porque Marcelino no tiene buena fama en, su, en los banquillos es una realidad uh -huh. eh, en el Villarreal los pulsan por lo que los pulsan que eh, Rods eh, ya dijo que había un Villarreal paralelo al propio club que era comandado por Marcelino y todo el cuerpo técnico que tenía a su alrededor etcétera etcétera y que eso Rods no le iba a consentir y creo que más o menos aquí ha sucedido lo mismo que uh -huh. eh, Marcelino tenía Cerca de 25 técnicos en el Valencia. No sé quién paga el sueldo de cada uno de ellos. No sé si es el propio Marcelino o, o si es el club. Eh, aunque Marcelino diga que no, a todos nos quedó muy claro que Eugenio Botas sí que ha participado en muchísimos fichajes del Valencia. No no, no es que nos, no es que sea representante o no. No tiene nada que ver. Y Enrico ya no es representado por Méndez y viene expresamente por Méndez. De hecho, Méndez vino a Valencia. Uh -huh. para no voy a decir colocar, pero para que Valencia fichase a, a Thierry Correa por 15 millones, que ya es una cifra alta, como para que Méndez estuviese aquí en Valencia eh, de intermediario. Quiero decir, Eugenio Botas estaba en Valencia, no sé si viviendo, pero día a día, codo uh -huh. con codo, con Mateo alemán y más, Toral. Creo que Marcelino se equivocó en esa rueda de prensa. Eh, también lo de la Copa del Rey, eh, Javi...
0: Yo solo no me, yo yo no me lo creo, me lo
1: creo Ya lo hemos comentado aquí eh, Yo entiendo que en enero El en Valencia cuando pierde 2-1 contra el Sporting En octavos de final Dando una imagen pésima también en Liga Entiendo Que Peter Lim eh, Diga, chicos eh, Vamos a, priori a priorizar La Liga Porque aquí en Copac acab acabamos de perder 2-1 contra el Sporting De Gijón uh -huh. Y en Liga vamos decimos cuartos Y el objetivo es la Champions, no nos engañemos Que es lo que da dinero el objetivo no es ganar la Copa, el objetivo es que el Valencia cada año esté en Champions porque eso es lo que te va a dar la estabilidad deportiva. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí, y es que están las ruedas de prensa ahí, yo me acuerdo perfectamente, como aficionado, estar enfadado con el Valencia porque Marcelino y Mateo Alemán dijeron varias veces que la Copa era secundaria y lo dijeron ellos mismos. O sea, es un mensaje, el de Peter Lim, evidente, pero que ellos mismos, eh, lo respetaron y así lo, lo transmitieron en la hora de prensa, y están ahí mm. o sea, la gente puede escuchar a la hora de prensa de Marcelino eh, previa a la vuelta de la Copa de Recona de Sporting donde dice que la Copa es secundaria y que el Valencia se centra en la Liga es decir, no podría decir eso y luego eh, en su radio de prensa de referida decir que Peter Lim te echa por la Copa, mm. entre otras cosas porque además hay noticias en las que Peter Lim eh, da un salario extra ¿no? una bonificación a la plantilla porque gana la Copa de Rey eh, y porque ¿quién se cree, Javi? Que un equipo que está en semifinales de la Copa del Rey frente al Betis, el propio dueño te dice que tienes que tirar la Copa por dos partidos. No se cree nadie. Además, eh, dice Marcelino, que no sé si es verdad, que, que Peter le felicitó por la Champions y no por la Copa. Bueno, es que eh, lo, te lo está diciendo Peter Linder desde que empieza la, la temporada, su objetivo… Es la Champions, es que el Valencia se mete en Champions.
0: A mí, eso, a mí eso me suena, Jorge eh. Pelanares de Corte, a mí eso me suena a, a Rabieta de niño pequeño. Me ha dicho que soy muy guapo, pero no me ha dicho que soy muy listo, me refiero. Eh, va, todo, va todo junto, eh. es decir, te pita por la claro, Champions. Es que él ha intentado juntar
1: copa. hilos, ha intentado decirte? juntar hilos, igual Peter Lee no le he felicitó por la copa, puede ser, y ha intentado juntar ese hilo para justificar que, no, que Peter Lee no quiere la copa. Es que nadie se puede creer eso, o sea, mm. no, no tiene ningún sentido. Entonces. Yo... Creo que a Marcelino, en, en esa rueda de prensa, a todos, a todos los periodistas, eh, yo creo que nos decepcionó un poco porque podía haber contado la verdad. Y es que, por ejemplo, junio Botas ha participado en fichajes o, o dar otra excusa de, de esa posible sustitución y no afirmar hmm. que, que es que Peter Lim lo, lo echa porque ha ganado la Copa del Rey, que es que eso no se lo puede creer, claro.
0: Mira, yo no soy sospechoso de defender a, a Merit y a Peter Lim porque... Nunca me. No, es que no, tiene nunca no, tiene me que no No, no. Pero sí que es verdad. sí que es una cosa. Llevo aquí cinco temporadas. Y en tres temporadas de Valencia están en Champions. Que las otras dos han sido lamentables. Eh, fracaso. Pero es que las tres han sido buenas. Han estado en Champions, las tres. El premio que llevo con uno. El, y los dos con Marcelino. Han estado en Champions decirte, el objetivo. Y he votado a ganar un título. Y e insisto, yo no soy de mérito. ¿eh? Ni me gusta de mérito. Ni, no. Y quiero que Peter Lin Para el valencianismo. Es mejor que se vaya. Por muchas cosas. No solamente por Marcelino. Sino porque me estalla, creo que ahora mismo no hay ningún tipo de ambiente Porque tuve ves la Champions, a mí me gusta mucho ver la, la Liga de Campeones Y tú ves cualquier partido de fútbol de Champions Y me salga a decir, joder, qué envidia Qué envidia ver otro día aficionado del, del Borussia Dortmund haciendo un tifo Con purpurina y el ambiente que hay Qué envidia ver a él cómo saltaba el Atlético Madrid Qué envidia cómo empuja Y eso me estalla, no lo Está hay claro, Porque se lo ha cargado no, Meriton, no. Se lo ha cargado Por las circunstancias que sea, buenas o malas Yo no voy a entrar Pero se lo ha cargado No hay nadie en pues Porque ya se ambiente, no se, hace, no se ha hecho nada y eso por ahí, no pero sí que es verdad que deportivamente qué es lo que nos interesa las, su, su paso joder tres eh, tres Champions y dos fracasos o sea dos temporadas muy malas sí tres Champions y una Copa que también hay que poner eso en balanza que lo dijo otro día Anil Murci y también dijo una cosa que es verdad que estamos tú y yo diciéndolo que cuando la pelota entra la gente no se enfada si no entra no si la Valencia gana contra el Chelsea que como ganó y gana estos dos partidos el viernes que viene hacemos tú y yo este podcast o el jueves que viene hacemos este podcast y nadie se acuerda de Marcelino Nadie se acuerda pues claro. ya hablamos incluso de renovar a, a, a Celades Es que somos, que la gente es así Hay que renovar a Celades tres años, que se escapa Es así, es que el fútbol es una, una montaña No se sé, sube y baja, pero que ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos, ni Marcelino es el mejor entrenador del mundo Es que parece que Marcelino, y estoy escuchando Que esté jugando el Barça de Guardiola O no sé, es que la gente no tiene memoria Que le parece que Marcelino ha jugado esta temporada tres partidos Una sociedad, Celta y Mallorca y, Joder Tú lo sabías igual que yo En partidos que, vamos, eran infumables infumables. La primera parte contra Mallorca es para, para olvidar que me esté ya no pita porque no lo no pita. Pero es para, para, para echarlo a Marcelino. ¿O no es así? Sí. Entonces no, vamos a ver la las cosas La primera parte contra
1: Mallorca fue lamentable.
0: Vamos a ver claro. cómo son. El partido contra el Barça de Zerades, no lo cuento porque es una más semana convulsa, es el Barça. Con que tenga Messi, tiene al Barça y tiene a, a Ansu Fati, este que parece que es la Maradona. Le sale todo al chaval. Y te mete cinco Muy mal, pero muy mal. Pero el primer partido importante que tiene Marcel eh, que tiene que tiene el Valencia Es contra el Chelsea Y el Valencia lo gana Y lo gana bien Lo gana bien Estás jugando contra el, En Londres Contra el Chelsea Que la gente dice No, es que Marcelino Marcelino fue a jugar Contra el Arsenal Hace cuatro meses Y metió seis, seis defensas no, Celades, no, no. por lo menos Juega algo Y tiene ideas Y no quiero criticar A Marcelino ni, 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 ni apostar por Celades Ni muchísimo menos Pero sí que es verdad Que, joder Vamos a dar la oportunidad Y tiempo al chaval Y no decir No, es que soy ve Marcelino Valencia es su fracaso Pues hombre Estamos a Diecinueve tantos de septiembre creo que queda mucha liga, que y van a pasar muchísimas cosas, pero muchísimas. Es como el Madrid, el Madrid ahí perdió 3-0, sí, pero es que a lo mejor gana la Champions, es que estamos en septiembre.
1: Sí estamos, es que estamos en septiembre, entonces sacar una conclusión, por ejemplo, del valencia Chelsea tampoco estaría bien. No. Era una, una victoria importante para el equipo, para la confianza del, del, de la plantilla, porque el entrador también se tiene que sentir valorado por ellos, que yo creo que lo está, de hecho, parejo, después del partido dijo que estaban a muerte con el entrenador, y sinceramente, eh, si lo dice cualquier futbolista, lo igual lo dejo en el aire, pero si lo dice Dani Parejo, eh, me lo creo al 100%. Eh, es un futbolista que ya representa al Valencia, ya no es aunque le haya dolido más o menos la marcha de Marcelino, yo creo que Parejo pone por delante siempre al Valencia. Lleva ya aquí casi 10 años, han pasado tres entrenadores, eh, y él es el primero que conoce que esta situación aquí en Valencia, por desgracia, eh, podría pasar en cualquier momento, pero yo creo que Parejo pone por delante siempre al escudo y, y Parejo transmite a toda la afición que el equipo está con el entrenador y que el equipo quiere ganar, yo sinceramente me lo creo al 100%. Y ya pueden decir lo que sea, que la plantilla se quiere en enero, etcétera, etcétera. No me lo creo. Eh, confío plenamente en Dani Parejo en sus palabras y como te digo, si el Valencia ahora gana estos dos partidos seguidos, o saca cuatro puntos, deja buenas citaciones, eh, estamos ya todos, yo creo que, bastante comprometidos. También los aficionados que habíamos perdido un poquito la esperanza, ¿no? En el proyecto, necesitamos eso, hechos. Necesitamos hechos. Y el primero fue ganar en esta forbic, que nadie uh -huh. se lo esperaba. Y el único español, el único equipo español que ha ganado es el Valencia esta, es. esta jornada. Y eso hay que decirlo porque ya que no lo dice nadie, lo tenemos que decir nosotros
0: así es, mira Jorge, dos cosas más y te dejo ya que tienes que irte, una rápida eh, hablas tú de Parejo, Parejo es un futbolista que llegó aquí en 2011, si no recuerdo mal yo, tra sí. yo me acuerdo que fue la presentación estaba trabajando en una, en una radio fui fue la presentación creo que fue en Requena creo que fue, creo que fue en Requena es que me acuerdo yo Parejo fue un futbolista que llegó, venía de del, del Getafe, jugó en el Rangers, futbolista que hasta aquí años, que ha sido muy criticado muy, muy, muy criticado Siempre ha estado en el punto de mira la afición A mí, sinceramente, no, no lo digo ahora La gente me conoce lo sabe Yo he sido de Parejo toda la vida La temporada más clave de Parejo Fue la temporada que jugó junto a André Gómez eh, La temporada en uno Parejo estaba, vamos, en el punto de mira siempre Parejo perdió un balón y la gente se tiraba encima Y André Gómez perdía 15 en el mismo partido Y nadie le decía nada porque el ojito derecho la afición ¿Vale? Parejo, esto punto y Sevilla Porque en Valencia no lo querían Parejo la temporada pasada, no hace 5 años La temporada pasada en diciembre estaba las redes sociales llenas de memes de que si Marcelino jugara al FIFA siempre pondría a Parejo ¿sí? que querían, querían que Parejo se lesionase para que no jugase eso hace eh, un año eh once meses no hace más y Parejo es un tío que siempre ha jugado que ha tenido aquí no sé cuántos entrenadores de la vida en Twitter que tenía no sé cuántos entrenadores y ha jugado siempre titular indiscutible un tío que juega jugado la selección que es capitán que pierde balones evidentemente porque arriesga porque si lo pasa todo para atrás no pierde ningún balón y es un tío que ahí salí otro día dio la cara habló, no habló de parejo habló como el Valencia habló como el escudo y puso al club por encima de todo y dejó un mensajito que es, nosotros pasaremos nosotros no estaremos aquí pero el escudo y el club se quedarán y eso es así y Marcelino no está aquí gracias Marcelino ganaste un título fenomenal eres leyenda de Valencia sí pero ya está que lo voy a ser Marcelino y el futbolista y el club está por encima de todo de Marcelino de Cela de Peter Lim y hasta de nosotros me refiero de todo el mundo entonces vamos a hablar lo que tenemos y vamos a hablar a Parejo vamos a hablar a futbolistas como gallá como a, a Maxi Gómez que lleva un mes y medio en Valencia lleva dos días en Valencia y de dos partidos que ha jugado más o menos que ha jugado pocos minutos el tío se parte la cara y disputa y de hecho ya va a dos, dos partidos porque mete la y porque tiene ganas entonces vamos a ser positivos y vamos a valorar eso y la última ya y rápido eh, eh, Jorge el domingo protesta fuera del campo dentro del campo así rápido tú qué quieres
1: eh, va a haber recibimiento en Valencia a partir de las dos y cuarto. Está organizado por, por la Curva Nord. Uh -huh. Y la idea es protestar fuera del campo. Eh, yo creo que convoca a la afición tan pronto porque primero va a haber una protesta. Cuando venga el equipo se va a animar, obviamente, al el equipo. Ellos no tienen culpa de nada. Y, y creo que es fuera del campo. no Dentro del campo el Valencia va a contar con todos los aficionados que, que vayan al estadio. De hecho, mucha parte de la afición no veía bien... Vaciar una estalla, no había una buena solución. No sé qué hubiese pasado si el Valencia pierde tres contra el Chelsea. Igual algunos sí que si hubiesen optado por eso. Pero en principio, la protesta contra los dirigentes de Valencia va a ser fuera del campo a partir de las dos y cuarto el domingo.
0: Pues nada, perfecto. A las redes sociales de Nostra Sport, porque tú estarás allí lo subirás todo lo que pase. Muy bien. ¿De acuerdo, Jorge? Muchas gracias. Hablamos de la que viene. Un saludo. Perfecto, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, pues nos caemos de barrio, dejamos Mestalla, nos vamos a Orioles para hablar del Levante que recibe a, a Leibar. Un partido de, importante porque es un rival directo a final de la temporada por la lucha por la, por la permanencia. Y por eso tenemos a otro lado del teléfono a Álvaro Aro. Álvaro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Javi? Buenos días.
0: Muy bien. Bueno, me imagino que buen sens buenas sensaciones, buen sabor de boca del partido frente al Madrid. Derrota, pero bueno, al final de la segunda parte el Levante cambió la cara. Y dejó muy buena imagen en el Bernabéu.
2: Efectivamente. Pasamos de un partido en el que el Madrid era el claro dominador y todo apuntaba hacia una goleada blanca, uh -huh. eh, para luego llegar a una segunda parte en la que los de Zidane terminarían pidiendo la hora. ¿no? Eh, un giro de 180 grados brutal en el guión del partido. El Levante ha demostrado que es un equipo que, por mucha adversidad que es el plante enfrente, nunca se va a rendir. Y pese a que la imagen en un principio dio muchísimas dudas, sobre todo con ese dichoso 3-5-2 que suele poner Paco en el campo y que veremos a ver si lo vuelve a poner después de la nefasta primera parte que hizo el equipo, las dudas se disiparon más adelante con el cambio de sistema y punto estuvo el Levante de dar la machada.
0: Sí, se empeña Paco López con ese sistema, la temporada pasada empezó mal el Levante, lo cambió. Y sí que es verdad que le fue muy bien, con un gran Jason y con Toño en, en las bandas. Luego pasó lo que pasó con Jason, que dejó de jugar por lo que dejó de jugar. Toño dejó de jugar también por lo que dejó de jugar. Y se volvió al 4-4-2 porque los centrales no acaban de acoplar, porque Cavaco no, no acaba de jugar bien. Contra el Madrid, yo creo que intentó hacer, pues vamos a cerrar el centro del campo y vamos a cerrar más la, la defensa. Pero bueno, es que dan tienes el Real Madrid. creo que esté mal, es el Real Madrid, tiene todo lo que tiene arriba. Eh, lo bueno que dio buena imagen, que el Levante sigue vivo, que tiene seis puntos de, de nueve posibles en la, en la Liga, y que este domingo, este sábado, perdón, recibe al, al Eibar, lo que decía antes, un rival directo, ahora no, porque el Eibar solamente llega a un punto, está, eh, es, ante penúlti es penúltimo, perdón, pero un rival directo se supone eh, en la final de la temporada por, lo que, por el objetivo del Levante, que es la permanencia, ¿no?
2: Sí, al fin y al cabo el partido contra el Eibar en casa va a ser muy importante, sobre todo porque ya no es el hecho de, de sumar tres puntos, eh, al casillero, sino el hecho de mm, ganarle otros tres puntos a Eibar en la carrera por la permanencia. ¿no? Eso es. no deja de ser un rival directo que ahora mismo está en un momento súper frágil. Eh, no hay más que ver el partido de la jornada pasada, que dejó escapar un partido que tenían completamente dominado, frente a un español que mm, estaba en lo más bajo. Y eh, llegan muy tocados. Es momento de dar la machada de nuevo, dar mm. un golpe, mejor dicho, sobre la mesa y dejar atrás un poquito más si cabe a un competidor directo mm. y por eso el partido mmm, contra el Eibar en el ciudad es muy importante
0: Un Ibar que no tiene el, pues yo creo que al buque sin la temporada pasada que era Jordán, que está en Sevilla y está saliéndose se ha notado, mm. pero sí que es verdad lo que tú decías la semana pasada dejaron de escapar los, tre eh, los tres puntos frente al español pero es que la anterior, hablo de memoria eh, el Atlético de les remonta en el último minuto y van ganando 0-2 en el Wanda Metropolitano es un equipo que sí que te puede ver las cosas complicadas hay que estar atento, pero creo que lo te dices viene tocado porque eso creas que las dentro del vestuario esos últimos esos últimos minutos que no acabas de cerrar el partido, se nota el Levante en el éxito de Valencia, de Valencia está, está en racha, dos partidos de victorias, Villarreal y, y Valladolid y tiene que estar la tercera, porque luego esta semana, como dicen, la semana fantástica hay tres partidos en una semana las, el miércoles eh, juega en Pamplona, frente a Osasuna no, mentira, perdón, en, en Sevilla frente al Betis, un partido complicado aunque el Betis tampoco está bien pero es un partido muy difícil. Entonces sé que sacar los tres puntos sí o sí contra el Eibar.
2: Sí, desde luego, más que nada porque mmm, si hacemos un repaso a las jornadas que han transcurrido eh, puedes comprender el hecho de dejarte puntos en Mendizorroza, que siempre es un campo duro. Uh -huh. Puedes, por supuesto, comprender el hecho de asumir una derrota en el Santiago Bernabéu, que un campo del que se venía, era un campo del que se venía puntuando dos años seguidos, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre. Pero sí que es verdad que en este tramo inicial es cuanto más toca apretar en los partidos en casa, ya el Levante lleva 6 de 6, eh, toca ir a por el 9 de 9 para de este modo dejar encarrilado un buen arranque, Que los jugadores lleguen motivados al tramo más tedioso de la temporada, por así decirlo, eh, y lleguen extra motivados sobre todo a esa cita que has comentado tú Javi, la del Betis, porque es un partido en el que puede pasar de todo, ¿no? depende de cómo salga... El conjunto verde y blanco al campo pueden dar su mejor versión y una auténtica lección de fútbol, o bien eh, pueden mostrar las carencias que ya demostraron eh, el año pasado, precisamente contra el Levante. Es un equipo que le, que le tenía bien tomada la medida. Mm.
0: He dicho antes que había jugado tres jornadas, han jugado cuatro: a la vez Villarreal, eh, Valladolid y Real Madrid. Y la semana juegan tres, nueve puntos. El Villarreal lleva seis de sacar esta semana seis puntos, eh, hablo de ganar los dos de casa, ganar el, el Eibar la semana siguiente frente a Osasuna, el Atlético mm. se pondría con doce puntos. ¿Tú crees, esta pregunta te la hago ahora, ¿tú crees que sería momento de pensar en Europa? Si esto ocurriera. No,
2: no creo que sea el momento de pensar en Europa, más que nada para, digamos, mantener siempre la cabeza, o, o más o menos eh, los pies sobre la tierra. Quiero decir... Siempre se repite, al menos estos dos últimos años, un guión similar de que el Levante comienza muy bien la temporada y se planta en los puestos de arriba. La gente habla del Levante. Anda, mira dónde están. Eh, siempre el aficionado Granota se comienza a hacer ilusiones para luego mm, llegar a un punto intermedio de la temporada en el que se pega un bajón espectacular y el equipo apaga, a, acaba peleando por lo de siempre, ¿no? que es la permanencia. Yo creo que es un error muy grave meterse metas por encima de las posibilidades. Yo creo que Europa puede acabar llegando en un futuro, pero antes hay que pensar en mantener eh, el bloque con la regularidad de la jornada tras jornada, ¿no? No llevar a cabo un arranque de liga estupendo para luego comenzar a pinchar partidos fondos en casa, eh, dejarse puntos que parecían hechos fuera de casa, etcétera. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo el Levante mm, no tiene en mente ningún objetivo más allá de que vayan pasando las jornadas y vayan dando su mejor versión. Mm.
0: Y en cuanto al 11 que puede sacar frente al próximo sábado, frente al Eibar, ¿tú apostarías por Roger arriba como delantero junto a Bayoral?
2: Uf, es complicada el tema del 9 sí. porque mm, al fin y al cabo los tres delanteros que dispone el Levante ahora mismo han marcado ya gol. Han aprovechado las oportunidades que han tenido. Roger que como ya dijo en sus declaraciones posteriores al partido contra el Villarreal, eh, parece que tenga que trabajar el doble para hacerse con la titularidad, pero sale y mete un doblete para salvar al equipo. Sergio León, al partido siguiente, sale de suplente y lo poco que toca acaba en gol. Y Borja Mayoral, que parecía el más cuestionado, al fin y al cabo coge y anota al Real Madrid. Es difícil la decisión del 9, no sé si incluso Paco pondrá a dos puntas arriba pero yo creo que sí que va a ser titular Roger y a su lado va a jugar Borja Mayoral
0: Pues nada, un gran, un grandísimo equipo Junta Morales eh, campaña y, y compañía un ético partidazo el próximo sábado, cuatro de la tarde en el Estudio de Valencia que como siempre se espera un gran ambiente eh, más o menos 20.000 seguidores 20.000 aficionados siempre acompañan a, al equipo haga sol, llueva o, 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 o nieve y, y nada, esperemos la semana que viene contar una victoria o dos del de Levante
2: no
0: estaría, no estaría nada mal. Gracias, un saludo.
2: Saludo, Javi. Gracias a ti.
0: Adiós. Hemos escuchado a Jorge, hemos escuchado a Álvaro hablando de fútbol, del Valencia del Levante, las acciones que tienen ambos equipos. Y ahora hablamos un poquito de baloncesto porque esta semana, este fin de semana, Valencia Básquet eh, puede lograr otro título para sus vitrinas. Es complicado, es difícil, pero lo va a intentar. Llega el primer partido oficial de la temporada. Será el sábado, seis y media de la tarde, frente al barça Lassa en el partido de las semifinales. De la Supercopa de supercopa Andesa, la Supercopa de España, que Valencia Básquet llega por ser campeón de la Eurocup. La otra semifinal la, la juegan el Real Madrid y el Fuenlabrada. Eh, se juega en Madrid, el Fuenlabrada es el equipo invitado y el Real Madrid eh, llega como, como campeón. Eh, un equipo, un Valencia Básquet, eh, que tiene cinco caras nuevas: eh, Jordan Lloyd, Maurice Endur. Guino Colón, reciente campeón del mundo con la selección española, Brock Motum y Bayan Marinkovic. Eh, en principio una plantilla muy larga Más larga que la temporada pasada Con 14 jugadores Pero que afronta pues con mucha ilusión Con muchas ganas Una temporada que puede ser brillante Vuelta a la Euroliga eh, Supercopa de España En la Liga Endesa, por supuesto Y esperemos que también esté en la Copa del Rey Será el primer año después de muchos Sin el Capi Sin Rafa Martínez Veremos lo que pasa Y sin jugadores como, como Matt Thomas Que se han marchado a, a la NBA y en su puesto ha llegado Jordan Joy, un jugador que no tiene mucho nombre, que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Es una apuesta de, de Valencia Basket y esperemos que salga brillantemente bien. Eh, Valencia Basket en la Supercopa de España. Eh, jugó en 2017 como campeón de liga y logró la, el título. Se hizo campeón de la Supercopa en 2017 y en 2010 también fue eh, subcampeón. Así que esperemos que el, la próxima semana podamos hablar de que Valencia Basket tiene un nuevo trofeo en las vitrinas de, de la Fonteta porque se ha convertido en campeón de la Supercopa de, España, de Endesa. Es complicado, es difícil, pero todo, todo puede pasar. Y con esto nos despedimos. Esperemos que vaya a ser un buen fin de semana para los equipos valencianos, tanto en fútbol como en baloncesto. Y nada, desde aquí un saludo de Javi Teruel y nos vemos en la próxima edición del Bar de Nuestro Sport. Si
1: rompo la pared y mi colega con la mano, me pide calma como cristiano. El maldito, lo, 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 no soporto las campeones del mundial, si mano lo pierdes.